0: Всем привет! Это «Эмоциональный интеллигент», и ты слушаешь второй выпуск второго сезона. Но перед тем, как приступить к основной части, я хочу попросить тебя оставить мне оценку или отзыв на iTunes или на любом другом приложении, на котором ты меня слушаешь. Мне будет очень приятно. А теперь поехали! Все выпуски этого сезона связаны между собой, и поэтому я очень советую начать слушать с первого. И его я как раз заканчивала мыслью о том, что мы часто не можем избавиться от каких-то негативных переживаний, но можем добавить позитивные. И, во-первых, почему мы не можем избавиться от негативных? В одном из моих любимых психотерапевтических подходов есть такое понятие, как «эмоциональная цель». То есть эмоциональная цель — это когда ты говоришь себе там, или психологу, или кому-либо другому, что «я просто хочу чувствовать себя лучше», «я просто хочу не грустить», «быть более радостным» и так далее. Но просто вспомни какую-то ситуацию, в которой ты переживал какую-то негативную эмоцию, и вспомни, пытался ли ты как-то от нее избавиться обычно есть две стратегии это либо избегание когда ты пытаешься как-то отвлечься подумать о чем-то другом или отрицание когда ты ну, можешь обесценивать свои чувства говорить что все это ерунда и так далее и спроси себя насколько это было эффективно на долгосрочной перспективе потому что конечно в момент времени это может помочь особенно часто всякие стратегии избегания, некоторые из них вообще достаточно опасны, приводят к зависимостям. Они могут помочь не думать о чем-то, но действительно ли это решало проблему? И, скорее всего, ответ нет. Можно представить, что у тебя иногда внутри бушует буря, и ты не можешь никак ее выключить просто силой мысли или даже какой-то физической силой. И самое лучшее, что ты можешь сделать в этой ситуации, это изменить к ней отношение и, возможно, как-то спрятаться, позаботиться о себе, сделать так, чтобы эта буря тебя не унесла в открытый океан и просто переждать ее. Но что это за такое спасительное отношение к себе? Как его можно вообще определить, на чем оно строится. В целом в психологии есть два подхода к пониманию позитивного отношения к себе. И первый из них такой более классический, и он строится на высокой самооценке или на оптимальной самооценке. И очевидно, что самооценка — это когда ты себя оцениваешь, выделяешь какие-то позитивные черты, какие-то негативные черты, и на основании этого строишь какой-то образ себя в своих же глазах. И раньше считалось, что высокая самооценка очень положительно влияет на жизнь человека, что она эм, положительно связана с уровнем оптимизма, с счастьем, негативно связана с возможностью возникновения депрессии, тревожных расстройств. Но потом были проведены новые исследования, которые показали, что на самом деле это все не так. Единственное, на что действительно влияет самооценка, точнее, с чем она связана, это способность рисковать и настойчивость. И то непонятно самооценка здесь следствие или причина. Еще раньше было мнение о том, что высокая самооценка помогает справляться с трудностями но потом в исследованиях это также было опровергнуто и показано, что самооценка связана с такими стратегиями поведения в стрессовых ситуациях, которые не всегда приводят к оптимальному результату, например, отрицание какого-то Негативного фидбэка со стороны других людей, обвинение других людей в своих ошибках, обесценивание мнения других людей, которые могут говорить тебе, что там, ты что-то не так сделал, например, или обесценивание, в принципе, какой-либо либо работы, если она не получилась, и перекладывание ответственности. И если посмотреть, то все эти стратегии, они, в принципе, про одно и то же, про то, чтобы сохранить вот этот образ, который человек для себя рисует в целостности и сохранить его таким очень позитивным, максимально позитивным. Можно увидеть, что такое, казалось бы, позитивное отношение к себе на самом деле не очень-то классно влияет на жизнь, но есть и альтернативы. Например, отношение к себе, которое строится на самосочувствии. И Кристиан Неф, это один из первых психологов, который начал изучение этой области, пишет о том, что самосочувствие позволяет относиться к себе с такой же добротой и заботой, что и к хорошему другу. Если задуматься, то на самом деле это бывает настолько сложным, потому что обычно, когда какой-то близкий нам человек совершает ошибку или у него просто что-то не получается, мы можем достаточно легко ему сказать, что это не делает его плохим человеком и что все люди ошибаются, но когда мы сами как-то оступаемся, Бывает настолько сложнее с такой же теплотой отнестись к себе. Самосочувствие состоит из трех основных компонентов. Первый — это доброе отношение к себе. И это предполагает, что когда ты испытываешь какие-то сложные переживания, ты можешь о себе позаботиться, просто побыть со своими мыслями и не критиковать себя за это. Второй компонент — это ощущение общности с другими людьми. И это предполагает то, что ты понимаешь, что когда ты ошибаешься или у тебя просто что-то не получается, это не означает, что с тобой что-то не так, что что-то поломалось и вообще все пошло к чертям. Это означает ровно то, что ты человек и что все люди не идеальны. И все твои эмоции, даже самые болезненные, когда ты их кто-то тоже испытывал, и ты не один в этом. И третий элемент — это осознанность, которая позволяет находиться э, со своими эмоциями, со своими мыслями, даже самыми неприятными, и не пытаться от них убежать, просто побыть с ними, посидеть, посмотреть на них и выслушать себя. В целом, ряде исследований было показано, что высокий уровень самосочувствия — очень хорошо влияет на жизнь, он позитивно связан с удовлетворенностью жизнью, с эмоциональным интеллектом, с оптимизмом и негативно связан с такими проявлениями как самокритика, депрессия, тревожность, расстройство пищевого поведения и много всего другого на самом деле. И самое интересное происходит как раз когда ты переживаешь какую-то сложную ситуацию. Потому что, естественно, хорошо к себе относиться легко, когда все классно и все идет как по маслу, и ты просто богиня дискотеки. Но когда все рушится, бывает намного сложнее сохранять это хорошее отношение к себе. И люди с высоким самосочувствием, с высоким уровнем самосочувствия, они более эмоционально устойчивы, то есть эмоции намного в меньшей степени их захлестывают и начинают полностью управлять их поведением, и они также более реалистично могут себя оценивать и формировать представление о себе. И тут очень важно, что реалистичное представление о себе — это не в смысле, что ну вот, я реалистично думаю, что я идиот. Это самокритика. А реалистичная оценка — это про то, что ты понимаешь, что у тебя есть сильные стороны, слабые стороны, и что это окей. И просто понимая, вот, какие у тебя есть точки уязвимости, ты можешь с этой информацией лучше, более эффективно о себе заботиться, и ну, через это, в частности, заботиться о других, но об этом поговорим позже. И эта тема с сочувственным отношением к себе во время какого-то сложного периода стала для меня, конечно, просто ключевой совсем недавно, когда я ушла на свои импровизированные каникулы, и в бонусном выпуске я начинала говорить про то, что я не просто так ушла на свои каникулы, а меня очень сильно и неожиданно захлестнула волна какого-то дикого сомнения в себе и дикой самокритики, это было в частности вызвано тем, что у меня сразу было несколько негативных каких-то откликов. И я очень остро на это реагировала, я всегда это очень остро переживала, ну, в частности, потому что для меня мой проект — это что-то очень личное, и, наверное, это очень неразумная стратегия, но как есть. И вот я на какое-то время бросила всем этим заниматься и просто случайно, буквально случайно наткнулась на э, эту тему с самосочувствием и поняла, что на самом деле это огромная э, область научного исследования и практического применения тоже. Стала в этом копаться и, как всегда, естественно, применять это на себе. И... Обычно я не верю вообще в какие-то волшебные таблетки, но вот это даже небольшое переключение в отношении к себе... Настолько сильно изменило мое переживание этой ситуации, потому что, во-первых, я перестала себя винить за то, что я, в принципе, испытывала все эти эмоции, потому что я, мне не просто было сложно и грустно. А я себе говорила: Господи, что это вообще за человек такой, если ты грустишь из-за такой ерунды? Давай, соберись, тряпка! И все такое и это отвратительно, естественно, работало. А во-вторых, мне стало намного легче с этой критикой. И вот вчера буквально. У меня был инсайд, который меня очень сильно удивил, и он заключается в том, что второй сезон на самом деле я очень во многом эм, выстраиваю на основании той информации, которую я получила из критики. И раньше мне было просто больно смотреть в сторону каких-то негативных комментариев, а сейчас, по сути, вот я работаю над структурой, э, над тем, насколько насыщенно Инфа... насколько информационно насыщенными я делаю свои выпуски, я работаю над речью, и я понимаю, что я это делаю без какой-то боли в груди, типа, господи, я ничтожество, мне нужно как-то из этого выкоробкаться, чтобы стать хотя бы нормальным человеком. А, то есть я делаю это не из этого, я просто понимаю, что да, есть какие-то моменты, над которыми я могу работать, но это не означает, что сейчас все очень плохо. Вот. И поэтому таким странным образом самосочувствие пришло в мою жизнь, помогло мне вернуться в подкаст, и сейчас мне кажется очень важным с вами этим делиться. Самосочувствие — это не какое-то обезболивающее моментального действия, оно не заставляет все твои негативные переживания исчезать в один миг, но при этом ты понимаешь, что даже когда у тебя внутри бушует буря, у тебя всегда есть какая-то тихая гавань, у тебя всегда есть опора в себе, и даже когда тебе плохо, даже когда тебе больно, и никого из близких людей нет рядом, ты можешь о себе позаботиться. И именно поэтому я начала подкаст, точнее, этот выпуск подкаста с того, что мы не всегда можем сразу избавиться от неприятных ощущений, но мы можем добавить что-то положительное. Любовь к себе — это что-то очень положительное, не находишь. Но вообще самосочувствие — это тема, которая может вызывать какие-то сомнения, особенно все эти разговоры про добрые отношения к себе, заботу о себе, осознанность и все такое. И поэтому я решила посвятить следующие несколько выпусков разрушению мифов о самосочувствии, чтобы лучше понимать вообще, что есть самосочувствие, а что есть булшит, и также я напоминаю, что я начала вести Телеграм-канал, в котором я публикую свои тексты, скидываю какие-то ссылки, а также отвечаю на вопросы, мне можно писать свои вопросы, которые касаются темы этого сезона, в личные сообщения, и я достаточно подробно и развернуто на них отвечаю. В частности, на этой неделе было уже два вопроса, соответственно, два моих ответа про то, во-первых, в чем разница между самосочувствием и стыдом, и что делать, если иногда просто хочется сбежать и спрятаться, но при этом в голове нет каких-то отчетливых негативных мыслей. А второй вопрос был про то, неужели самокритика — это всегда плохо, и разве она не позволяет тебе учиться на своих ошибках? Так что подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ставьте мне оценку или отзыв, а лучшее то и другое на iTunes или на любом другом приложении, на котором вы слушаете мой подкаст. И до скорого!